0: Vi i Nyhetsmålen ønsker deg velkommen til vår sending onsdag 22. april, her i studio Øystein Heggen, og dette er våre stikkord. Over 630 offentlige skoler er nedlagt siden 2002. Foreldre er opprørt over lange skolereiser.
1: Nei, jeg blir rett og slett dårlig av kvalm når jeg tenker på at gutten var der på seks år, så små unger skal sitte så lenge på buss.
0: Renat i England i Ballstrand. Polisi har gjort funn etter sök i Sjenselva efter den savnade kvinnne, datterne siktet för att ha tagit livet av henne. Norwichen var sannsynligvis flytte sex dreamliners fly fra Irland till Norge for att få lov att bruka dem till och från norska flygplatser. Och unge politiker i 20-åren topper flera höjresvalglistor föran höstens valg. Ja, det er altså over 630 offentlige grunnskoler som er nedlagt siden 2002. Nylig vedtok Ballestrand kommune i Sognefjordene å legge ned to av skolene i kommunen. Senterpartiets gruppeleder Arstein Menes mener kunne knappt tro det flertallet i vetok. vedtok.
2: Fungerende boarbeidsområdet har 45 minutter pendling som maks for voksne
3: folk. Her skal ungene ha en time å reise til til fra skolen.
4: Så jeg stiller større krav til ungene en enn gjør til i et boarbeidsmarkedsområde.
2: Ja, for meg er det, er det helt, helt utrolig at det går an å gjøre som har skjedd i dag.
4: Men det går an, og folkevalde gjør det. Ofte. For et par måneder siden vart Dalens skole i Nøsdal lagt ned, og førre torsdag ble altså Nesse og 14 oppvekstsenter i Balestrand nummer 27 och 28 i rekka av grunnskoler som er nedlagde i Sognofjordene de siste ti årene det är speciellt lange resor till skolen som upprörar föräldrar i Ballestrand, slik Renate England satte ord på etter debattäcke.
1: Nej, jag blir rätt så lätt dålig och kvalm när tänker på att han gutten var där på 6 år, så små ungar ska sitta så länge på buss.
4: Men föräldrar i Ballestrand är långt från alena, säger Torråd Fagerheim i landslaget för närmiljöskolor.
5: Det sitter kanske i dag i Norge unga på buss mer än en timme. Og da det 50 000 elever som har en slik transport.
4: I følge tal fra utdanningsdirektoratet var det 516 færre offentlige grunnskoler høsten 2014 enn det var hösten 2002. Men fordi en del skoler har blitt opprettet, er tallet nedlagde skoler langt høyere. Totalt er 639 offentlige grunnskoler nedlagde siden 2002.
5: Bussreisene er jo helseskadelige. Det er påvist av forskare av fysioterapeuter og andre, at det å sitte lenge på buss, det forverrer både den daglige helsa av ungene, men också den langsiktige, livslange helsa deres.
4: 639 offentlige grunnskoler siden 2002. Professor og skoleforsker Rune Kvalsund kaller det den stille eller tøuse reformer. Reformer ingen har vedteket.
5: Det är en massiv sentraliseringen av de små skolene. Og det faktum at disse nedleggingssakene blir behandlet bare som enkeltsaker på kommunenivå og på krims men blir ikke løftet opp på ett nasjonalt plan og sett i sammenheng. Hva er det som foregår? Hva er det vi vinner? Hva er det vi taper på dette?
4: I dag betaler fylkeskommunene 75 prosent av skoleskyssen for unger som skal till større skoler. Kommunene bare 25 prosent. Hadde pengene for syssen gått rett fra staten til kommunene og ikke innom fylkeskommunen, hadde mange grøndeskoler fått leve, mener Fagerheim.
5: Då vil kommunene ganske fort finne ut når de sitter rådmenn og andre og leser portalkornholdene sine, så vil de fleste skoleninnleggene plutselig bli ulønnsame. For da kostar de mer enn de vil vinne in i hver enkel kommune.
4: Tilbake i Balestrand sier Arbeiderpartiordfører Harald Offerdahl at dårlig kommuneøkonomi gjorde det nødvendig å legge ned skolene. Han vil gjøre hverdagen med rejse best mogelig for de små eleverne.
6: Nei, det er ikke noe god løsning, men
7: uh, jeg satser på att administrasjonen klarer å, å finne tilfredsstillende ordninger på
4: det. Men det er Inga Trøyst for forelder til ett barn og lærer ved Nesse oppvekstsenter Gunn Linde.
1: Det er små unger som skal sitte inntil en time på bussen. Hver eneste dag, alle skoledagene. Veldig skuffa.
0: Den reportasjen fick vi fra Erik Hildal. Politisk har en teori om at kvinnen som er siktet for at livet av morgensinn dumpetenner Skienselva i et jernbur, det melder VG, dykkere gjorde funn i elva som ble hentet av en likbil i natt. Politiet vil ikke si vad som er funnet. 59-åringen ble meldt savnet for tre år siden. Datteren nekter straffskyld for drap. Unge i 20-årene topper flere Høyres valglister foran høstens kommunevalg. Aldri før har Høyre stilt med så mange unge ordførerkandidater. De svært unge kandidatene vekker oppsikt også i Ålesund, der Høyre stiler med en
8: 24-åring.
9: Så det burde ha lite grønne flesk på beina. Det er vel kanskje litt i yngselagen. Det er tøffe nok. En litt livserfaring bør man kanskje ha. Jeg
10: synes det er litt, litt ondt. Det er grønne til landet, for å si så. Sånn.
11: Ikke alle i den vakre jogenstilbyen er like begeistret over at Høyres neste ordførerkandidat er født i 1991. Men unge Øystein Tvett har også sine forsvarere.
12: Man er menneskelig. Det er spennende partiet å satse på unge meninger. Han har vært med og kjennet politiken på innsiden og ser ingen grunn til at han ikke skulle kunne ta på seg å være ordfører.
11: Og Høyre kan vara håpe att folk flest setter pris på nya friske stemmer i politikken. Foran årets kommunevalg topper de unge partiets lister i en rekke kommuner. Vi har hatt mange unge kandidater för men vi har ikke hatt så mange toppkandidater, så det är nytt. Sier Lars Arne Rysdal, Høyres generalsekretær. Og ramser opp. Den yngste i Dyrøy i Troms, det er 19 år gamle
7: Kristoffer Molund. Ser på Bømlo i Hordland, Arin Hover Hebbib på 20 vi er Kåfjord i Troms, Jens Alexander Simonsen på 21 I Leikanger i Sognefjorden er en annen 21-åring. Bildet Tøfte Østetun. På Tysnes i Hordland er 22-åring Kåmarten Kleppe. I Værdal i Nordtrøndelaget er 23-åring Silje Heggedal Sjøvold. Og så i to av våre, i Tromsø, 23-åringen Kristian Støbak-Willemsen. Og
11: i Ålesund, 24-åringen Østend Tvett. Partileder Erna Solberg mener de unge første kandidatene er et sunnet stegn.
9: For det første for det er at Unge Høyre er et veldig sterk organisasjon også, så oss, de har dyrket mange fantastisk flinke talenter. Og så tror jeg at det har vært nominasjonsrunder hvor man har tørt i noen lokallager og sier, ja, vi satser ungt, vi satser på et fremtidig talent, vi viser det frem for vår befolkning. Så jeg, jeg, vet, jeg tror faktisk at tiden er moden for at denne byen og denne kommunen faktisk kan styres av en ungdom som har ett annet perspektiv på kanskje utviklingen av kommunen enn det andre har.
11: Og statsministeren går ikke med på at talentene mangler modenheten som skal til for å styre kommune En Jeg
9: mener at dette dreier seg om personlige egenskaper og ikke nødvendigvis alder. Jeg synes jo at man ikke skal undervurdere ungdom bare på grunn av alderen sin.
0: Reporter her, Sindre herdal Astrid Anden og Toril Øvrelid. Norwichen har sannsynligvis flyttet Dreamliner flygningene sine fra Irland før fellesferien for å få lov å bruke dem i Norge. Da går luftfarts tilsynets midlertidige tillatelse ut og selskapet jobber med å overføre flyene til norsk luftfartsregister, skriver dagens næringsliv. Norwichen venter fortsatt på svar fra USA om trafikkrettighetene til og fra landet. I mellomtiden har Norwichen fått lov til å leie inn de irsk registrerte flyene til den norske virksomheten, men det må også altså ta slutt før sommeren. Nå til gode nyheter. I dag er det nemlig kampanjedag for verdens beste nyheter. I 12 av landets byer skal en avis som jeg sitter med her deles ut, full av gode nyheter fra utviklingsland. Ragnhild Lunder, god morgen til deg. God morgen. Du er kampanjeleder for denne avisa. Og hva er den beste nyheten her i dag?
13: Det er mange av dem. av Et av hovedoppslagene våre er at andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er blitt halvert siden 1990. Eh jag har også två andra favorit saker. Det ena är att mödredödligheten i Afghanistan har sjunkit med 60 sedan 2000. Eh och minst saken vi har om att ett ugandiskt IT-sällskap levererar IT-tjänster till flera sällskapen på Backe Brygge.
0: Det 10s uta studentens saker akademikerne internationella hjälpfond Changemaker och Spire där du är medlem, alltså utvecklingsfondens ungdomsorganisation. Men mm -hmm. var då hensikten med att dela ut dessa godnyheter?
13: Vi vil formidle gode nyheter fra utviklingsland fordi vi mener det er nødvendig. Vi ønsker vi har et mål om å gi nordmenn mer kunskap om hvordan det egentlig står til i utviklingsland. Flere undersøkelser viser at nordmenn svarer mye feil på spørsmål om utviklingen i verden. Faktisk mer feil enn om de bare hadde gjett det tilfeldig. Och det kan ju vara flera grunder till det. Det vi frukter är att det är tecken på att folk har ett negativt världsbild eller i bästa fall är kunskapslösa. Eh vi önskar ge folk goda nyheter för vi vill nyansera det lite ensidiga negative mediebildet som ofta är konfliktfylt och visar människor i nöd och konflikt fra utvecklingsland. Eh samtidigt som vi hoppar att skape ett positivt engagemang runt utvecklingsland.
0: Men vi kan väl också tänka oss att Lytterne der ute og leserne er interessert i å høre om de forferdelige båtkatastrofene i Middelhavet. Vi kan ikke skjule det for dem og bare gi dem gode nyheter.
13: Absolutt. Jeg har stor respekt, og i kampanjen har vi stor respekt for at man skal i mediene og organisasjoner få fokusere på de konfliktfyllte problemorienterte temaene. Både fordi medie og har begrenset ressurser, men også fordi det er det folk trenger å lese om. Dette er en overskuddskampanje som vi mener det er viktig å gi det norske folk. Vi ser stort positivt på det å ha en dag med pusterom i den norske offentlighet, der folk får fokusere enetidig på de gode Så For det er jo klart at dette er et overskuddsprosjekt, og noe vi ønsker å gi nordmenn kanske en dag i året fremover. Og vi ser også at dette er en kampanje som opprinnelig kommer fra Danmark, og der har den fått stor suksess. For undersøkelser viser også at mennesker eller folk gjerne vil ha gode nyheter også, og vite lite mer om de komplekse forholdene som til grunn for god utvikling og framgang i utviklingsland. Og det er det vi ønsker å rette søkelisse mot med denna avisa.
0: Når dere deler ut dette i 12 fylker i dag, på, sikkert på gater og veier og busshåll og plasser og jernbanestasjoner, hva vil du helst at folk skal tenke da, når de tar imot denne avisa fra dere?
13: Det jeg personlig, og det vi i kampanjen ønsker at folk ska tänke er at det ikke står så ille til utviklingsland som det man tror. Det er ikke bare krig, nød og fattigdom. Det er mange aktive, engasjerte mennesker i utviklingsland. Det finns gode prosjekter som fungerer. Utviklingsprosjekter er mer enn bistand, men vi har også noen eksempler på bistandsprosjekter som har fungert godt, og det synes vi er veldig viktig. Og det er også viktig for meg å si at de som ikke er på gata, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, kan lese avisa på verdens beste nyheter sin Facebook-side.
0: Da takker vi deg for at du kom in innom her på Morgenkvisten, Ragnhild Lunder, som også er kampanjleder for verdens beste nyheter. Så ska jeg si litt om uh, andre nyheter det avisene har, og som kanskje ikke bare er gode nyheter. Vi begynner med Bergenstidene. Hjernekirurger skal ha operert etter 26 timer på vakt, skriver avisa. Det er ikke i tråd med ønsket praksis, sier klinikkdirektør Håkon Norli på Haukland sykehus, som i dag må svare på fylkeslegens undersøkelser. Norske par velger seg billigere surrogatland, er oppslaget i vårt land. Strengere regler for surrogati i India og Thailand fører til at nordmenn drar til Meksiko, Nepal og Nigeria. Og da kan de møte juridiske utfordringer som går ut over barna, advarer bioteknologirådet. Er kvitt farlige bakterier i importert avvelskilling, kan vi lese i Nasjonen. Av 87 testede partier med ruge egg ble det i fjor bare funnet fem med antibiotikaresistente E. coli-bakterier. I 2011 hadde flere enn hver fjerde importerte avholdskylling denne bakterien. Et bilde av grekeren Babis manias, som bærer en livløs gutt i land på Rådos, er trykket på Aftenpostens forside. 65-åringen sier han tänkte på sin egne barnebarn og ba til Gud om at gutten skulle overleve, men det gjorde han ikke. Han ble nok offer for flyktingetragedien i Middelhavet. Har for lite handlekraft, sier Kjell-Magne Bonnevik om regjeringens krisehåndtering. Til klassekampen sier den tidligere KrF-statsministeren at katastrofen i Middelhavet må møtes med kraftfull og rask handling. Dagsavisen skriver at grepene for å takle krisen er å drive aktive søk i Middelhavet, sette inn flere skip og jakte på menneskesmuglerne. Erna krever svar fra Jonas, er oppslaget i Dagbladet. Statsministeren mener Arbeiderpartiet ikke tar utfordringen norsk økonomist råd for på alvor og lover at hun skal plage Jonas Gahr Støre med spørsmål om finansieringen av Arbeiderpartiets reformer. Jonas Gahr Støre bruker de samme pengene to ganger, sier finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg til Dagens Næringsliv. Støre i midlertid avviser beskyldningene og sier Arbeiderpartiet prioriterer viktige fellesoppgaver framfor skattelett. Hjertet mitt vil ikke... Men hodet mitt sier det er fornuftig å kutte ut. Ja, det sier sykkelenthusiast Arndt Myrmo til Federlandsvenn i dag. Etter syklulykken i Iveland i helgen, der to syklister ble hatt skadd, er den kostbare landeveissyklen til 56-åringen lagt ut for salg. Jeg kan selv tenke meg å bokse i Norge, sier Cecilia Brekkhus nye samarbeidspartner. Hun inngik ju nylig et samarbeid med superstjernen Vladimir Klitschkos selskap K2, som skal hjelpe henne med å skaffe solide kamper, både internasjonalt og her til lands. Den ukrainske tungvektsbokseren sier selv at han kan tenke seg å bokse en kamp på norsk jord.
7: Absolutt. Boksing har... Absolut boxing har ingen begrensninger. Jeg mener det er så internasjonalt og så bra for tiden. Boxing har jo vært stort i mange, mange år, men er fortsatt veldig populært. så i Norge, hvor jeg forstår at det har blitt åpnet opp for professionell boxing, det synes jeg er spennende. Cecilia Brekkus tror det å få selveste klitschko til Norge kan være meget bra for boksinteressen her.
9: Hvorfor ikke si jeg bare? Altså, tenk det da. Det, er, det hadde vært fantastisk.
7: Brekkhus tror samarbeidet med K2 kan bety mange nye utfordringer for henne som utøver. Hun vet Klitschkos selskap har en fot i det meste som gjelder i toppbokseverden, og hun håper det kan åpne for de rette kampene i fremtiden både utenlands og i Norge. Jeg
1: han er jo en fantastisk eh, døråpner for meg internasjonalt, og eh, hvis vi nå kan samarbeide om kamper i framtiden internasjonalt, og eh, forhåpentligvis når jeg eh, en gang får komme til Norge og bokse der, at eh, de kan hjelpe meg med å arrangere stemmer.
0: Reportær Vegard Aulstad. Klokka den nærmer seg 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Over 630 offentlige grunnskoler er lagt ned siden 2002. Professor kaller det reform som pågår i det stille. Politiet i Skien har en teori om at kvinnen som er siktet for å ha tatt livet av moren sin dumpet henne i Skienselva i et jernbur, det melder VG. Norwegian må sannsynligvis flytte sine Dreamliner fly fra Irland til Norge før fellesferien for å få lov til å bruke dem til og fra Norge. Små butikker i bysenteret og i distriktene frykter danske tilstander dersom det blir åpnet for søndagshandel. Der har nemlig søndagsåpne butikker ført til butikkdød, og lederen for den danske bransjeorganisasjonen for dagligvarehandelen tror Bergen Sentrum for eksempel kan komme dårlig ut med søndagsåpne butikker.
14: For oss vil det bli en økt kostnad, og i andre enden så blir det neppe økte inntekter.
0: Brita
15: Gjertholm rydder i stativer i den familieegde butikken mitt i Bergens sentrum.
14: Vi har seks ansatte. Tre av oss er søstrene
15: ryktter att söndagsopppning betecker ville terrara på mange av beteckerne som står utanför de historitjeder med og k kö oss
14: For så serger det sånn at en av oss er på det på jobbundgen. O det bety att det familjebesök, f falldelstyrer, All såting det lägger vi till sönningar, så f oss ville det vartte en enormt mänslig tap och så misste den sönningngen.
15: John Wagner, som är administreende direktör på den danske branchjeföreneningar på dagligvarhandellen, Säger upningar for söndagshandel i Danmark har ført til butikkdød både i distrikter, men også i sentrum eller bymitten i de store byene. Hvis vi skal ta de danske erfaringene, så vil bymitten komme til å lide under det, og købesentrene uden for bæren vil bli vinnerne. Selv om regelendringene skulle gjøre valfridommen større for butikkeigerne, har resultatet vårt annerledes. Ja, I princip er det valgfrihet, men i praksis er man nødt til å holde åpnet de dager hvor konkurrenterne har det åpnet.
6: Det å ha et forbud
15: mot å handle varer på søndagene, det er et spesielt og unødvendig forbud. Ingen tvinges til å holde oppe. Det sier Erik Skutle, som er stortingsrepresentant for Høyre. Han tror ikke på at søndagshandel vil slå dårlig ut for butikker i distrikter og bysenterer tross i at ni av ti butikkeegere i Bergens centrum är kritiske.
6: Jeg tror nok at sentrumshandelen ville fått en opplomstring hvis man hade hatt
15: åpnet på søndagene.
14: Det er ikke noen grunn til at det skal bli noe annerledes her i Danmark.
15: Britta Gjertholm kjøper ikke argumenter till regjeringspartiet.
14: Man har jo allerede sett vad som skjedde når det ble åpnet opp for at hagesentrene kunne holde åpent. Hagesentreneier som ikke lå i kjeder, som ikke ønsket å åpne opp på søndagene. Men fordi de store kjedene har gjort det, så är det nødt til å på
0: Reporter Sølve Rydland. Flere seksuelle overgrep mot barn skjer på nett, og trolig er det flere enn vi har oversikt over, sier Aina Winsta, forsker ved Høg Høyskolen i Oslo Akershus. I dag legger fram frem en rapport om hvordan de statlige barnehusene avdekker seksuelle overgrep på internet, men de tillsatte må ha mer kunskap om internet og sosiale medier, mener Winsta
1: de har att väldigt lite fokus på nettobegrepp och det gör ju att man ikke har den medvetenheten på nettobegrepp och så plus det att sen diverser kanske inte så ny om sociala medier som de
16: Kall jag det trengt då. Det säger som i en rapport har intervjuat anställda hos de 10 statliga barnehusen i landet om hur de avdecker och följer upp saker hur barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp på internet. Statens barnehus är tillbud för barn som har blivit utsatta för eller varit vittne eller sexuella övergrepp och hur det föreligger en polisanmälanelse. I rapporten kom fram att de anställda själv önskar större på internet och sociala medier
1: vis ikke det aktuelle barnehjuset er opptatt av nettopp så vill det også svare til at de får ferdig hendene juster om dette. Og hvis vi da forteller omverdenen at de bryr seg og at det er blir tatt tak i, og det er et fokus på det, så vil de også få flere henvendelser, tenker
16: jeg. På barnehuset i Tromsø utgjør seksuelle overgrep på nett en relativt liten del av sakene de følger opp. Men leder Ståle lutter sier de ser ei økning. Det
11: eksploderer jo dette med, med bruk av internett og videre. Det er jo ikke noe som har kommet helt nylig. Men det er klart det utvikler seg, og teknologien utvikler seg. Og det har man jo sett at, at ny teknologi også gir mulighet for å begå kriminalitet på nye måter.
16: Lutter mener det er politiet sin jobb fram många av detaljerna runt övergreppen i avhör, men är enig i att det krägs mer kunskap om barnens syna nätvanor bland de anställde. Det är helt klart ett
11: punkt vi må se närmare på. Det har nog helt klart fördel at vi är på en måte med terminologin og vet vad vad ting handlar om och förstår vilka möjligheter teknologin ger.
0: Reporter Sigrid Agnete Hansen. Venstre retter kraftig kritikk mot regjeringens beslutning om å samle alle departementer rundt at forsvarsdepartementet i det nye regjeringskvartalet. Våre reporter har møtt Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen på utstillingen der seks arkitekt har laget skisser og modeller til hvordan regjeringskvartalet kan bli.
3: Det er jo gode arkitekter, så problemet med parallelloppdraget er at er den forståelsen at alle departementer skal samles på ett sted, så nær som ett, og da blir volymene alt for store i forhold til tomta og byen og omgivelsen omkring.
17: Ja, hva er problemet, sånn som uttrykket er her?
3: Det er jo de massive høydene som man legger opp til, hva det vil bety for Jungstorget, hva det vil bety for hele, hele inntrykk av regjeringskvartalet i byen. Vi skal huske på at det viktigste bygget i Oslo det er Stortinget, det er Slottet, for byen er det rådhuset, og så må regjeringskvartalet plassere sig i forhold til det. Og da kan du ikke ha de enorme volymene som dette legges opp til, tre 90 meter høye skyskrapere, nesten dobbelt så høye som
17: Høyblokka, eller ett gigantisk bygg som omringer Høyblokka og går i bro rätt over erverdige Møllergata 19. Dette er noen av ideene som Ola Elvestuen og andre interesserte kan studere på utstillingen i regjeringskvartalet i disse dager. Bakgrunnen er regjeringens beslutning fra mai i fjor om å samle alle departementer unntatt forsvar i et begrenset geografisk område mellom Akersgata og Møllergata, det så såkalte Østalternative. Den beslutningen er endelig, sier statssekretær Paul Schaffi i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Når man tar en beslutning så er det jo meningen at den skal gjennomføres. Men det blir uansett ganske stort og massivt. Ja, det vil det sikkert være litt ulike meninger om. Det vi har vært opptatt av er at både sikkerheten og det å få til å åpne byrom og det å få en, en tilgjengelighet for befolkningen, og få en god samhandling i i staten mellom departementene. Alle de trekker i retning av en samlet lokalisering. Fordi alternativet med stor spredning, hvor man må ha stengte gater og sikkerhetstiltak veldig mange steder, er ett dårligere alternativ for byen enn det alternativet som er lagt frem her. Debatten om nytt regeringskvartal har mest dreid om bevaring av høyblokka, litt om y-blokka og knapt noe om hvor mye som skal samles. Regjeringens beslutning
3: må gjøres om, sier Venstre og Olav Elvestuen. Vi kan gjennombygge regjeringskvartalet og fortsatt ha departementer ulike steder i byen og ivareta sikkerheten på en veldig god måte.
0: Og reporteren som fulgte Elvestuen rundt utstillingen var Olav Juven. I dag har storfilmen Avengers The Age of Ultron premiere. Det er en film fullstappet med spesiale effekter for å de superheltene som opptrer i filmen så super som overhodet mulig. Og det flyter også grenser for hvordan skuespillerne skal forholde sig til eget yrke, sier flere av dem til NRKs London-korrespondent Espen Aas.
7: Det er knapt noen ende på hvor ofte verden må reddes av superhelter, i alle fall på film. O helten får vel kinopublikumme servert så mange superhelter på ett brett som i den nye store og ikke minst dyre Avengers: The Age of Ultron. Og det var en helt forferdelig jobb, sier mannen som sto bakten. It
6: was a terrible idea to try and put all these people in one movie and I regretted it and I have for about 2 years running. This one was was as hard as it gets just to make sure that everybody not just had their moment but was part of the driving the narrative in some way.
7: Superheltuniverset hos Marvel er mange generasjoner gammelt noen av heltene blir skapt helt tilbake rundt 2. verdenskrig og fanskaren er enorm og dermed også mulighetene til å tjene store penger forgjengeren til denne filmen er tidenes tredje mest lønnsomme og det går med enormt med spesialeffekter for å få det hele til noe som gjør det å være skuespiller en tøff jobb Det uh,
16: er hardt Det er It's a whole new frontier of and it's completely driven by
7: Disney som står bak har lovet flere filmer om dessa superhjältar, men när NRK spør om regissören og manusförfattaren kan tänke sig en ny runde, blir reaktionen slik.
6: No no no, 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 oh God, no, 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 no not ready to do more. Um I'm ready to do less. Och att lage film om
7: superhjältar
0: är kanske inte alltid en superjobb. Og så tar vi med en melding om at en anonym kjøper har sikret seg det som omtales som en perfekt diamant på 100 karat. Den hvite diamanten gikk for 174 millioner kroner under en auksjon i New York. Diamanten blev funnet av gruveselskapet De Beers i Sør-Afrika og var opprinnelig på over 200 karat. Først etter å ha jobbet med den i et år og kuttet og slipped ned til 100 karat så var eierne og diamantsliperne fornøyd. Og kjøperen la inn vinnerbudet over telefon, det opplyser auksjonshuset Sotheby's. Og ja, det var altså 174 millioner kroner den gikk for. Så tar vi for oss værvarslet, fjell i Sør-Norge først. Ut på dagen blir det stivkulling utsatte steder. Det blir delvis skyt skyet, oppholdsvær, i kveld nordvestlig opp i liten storm utsatte steder i fjellet og snøbygger. Østland og Tølmark har en veldig kort melding. Lettskyt vær. Agder, vest for Lindesnes, periodevis stiv kuling og lettskyt vær. Rogaland, liten kuling, sør for Boknafjorden og oppholdsvær. Høydaland, også oppholdsvær, men i kveld litt regn. Sognefjordane, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag, liten kuling utsatte steder, liten storm ved stad. I kveld dreier vinden vestlig og litt uh, minkende. Det blir regn, snø over ca. 1000 meter. Møre-Romsdal, sørvestlig liten kuling på kysten og stort sett opphold. I ettermiddag liten storm, i kveld dreier den vestlig og minker. Det blir regn i Møre-Romsdal, snø over ca. 1000 meter der også. Trøndelag, vestlig stiv kuling, utsatte steder, regnbygger, snøbygger over 400 meter. I ettermiddag sørvestlig liten storm på kysten av Trøndelag. I kveld dreier vinden vestlig, og det blir regn og snø over 1000 meter. Så går vi i Norland, som får sørvestlig stivkuling utsatte steder, fra i formiddag oppi sterk kuling, og ettermiddag liten kuling fra Salten og nordover. Det blir regn og sluddbygger i Norland, snøbygger i høyden, mest nedbør sør i fylket. Lokalt orden første del av dagen. Troms, sørvestlig stivkuling utsatte steder, minkende vind utover dagen, i kveld frisk bris. Det blir regn og sluddbygger, snøbygger i høyden. Og vi går til Finnmark. Vind mellom sørvest og nordvest, av og til liten kuling, og det blir spredt regn- og sluddbygger. Nordensjøland på Spitsbergen til slutt. Dregning til nordøst liten kuling utsatte steder. Stiv kuling i vest. Litt snø og snøfokk. Og vi tar temperaturer. Målt klokka 5 Svalbard lyfthavn minus seks. Kirkenes +1, en. Varde tre. Alta 2 Tromsø 4 Bode to. Brønnesund 5 trondheim 6, Molde 7. Bergen, Flesland og Stavanger begge med 5 grader. Kristiansand Kjevik 6, Gardermoen 2, Lillehammer 4, Røros 2 og Oslo-Blindern 5 grader.
18: Mobilselskapene lover mer enn de holder, sier forbrukerombudet. Arbeiderpartiet vil ha dugnad om syre av flyktingene. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. 18 av 19 mobilselskaper forbrukerombudet har kontrollert bryter markedsføringsloven når de reklamerer for 4G-dekningen sin. Forbrukerombudet Gry Nergård sier selskapene er alt for dårlige til å informere om vad som påvirker hastigheten du får.
1: Og 4G kan variere alt etter vilken telefon du har, vilket abonnement du har og hvor du befinner deg hen. Det krever vi at de skal opplyse om, og det har de gjort på en for dårlig måte.
3: Står hastigheten på markedsføringen i stil til hastigheten som de leverer? Eh,
1: nei, det gjør den ikke. Altså, hastigheten markedsføres jo og er superrask, mens vi syns jo at de har vært ganske super sen med å innrette seg etter de kravene vi har stilt. Reporter Fredrik Lauritsen. Politiet har
18: en teori om at kvinnen som er siktet for å ha tatt liv av morenskinn, dumpet henne i skjenselva i et jernbur, skriver VG. Dykkere i elven gjorde funn som ble hentet av en likbyllig natt. Politiet vil ikke si hva som er funnet. Kvinnen ble meldt savnet for tre år siden. Norge må ta imot flere kvoteflyktinger, det sier leder og Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Nå har han sendt brev til de parlamentariske lederne for de andre partiene på Stortinget
19: og ber dem være med på dugnad. Vi bør kunne stå sammen om en slik dugnad, ikke minst fordi oppfølgingen skal skje rundt i de kommuner. Der sitter det ordførere fra alle partier, og de vil, må sette seg i stand til å gjøre del av den dugnaden i 2015 og 2016. Og da tror jeg de blir være, kommer i en bedre situasjon for det, om partiene på storting også står sammen. Så får vi ta den diskusjonen og se om det er mulighet til å komme til en enhet.
18: Saudi-Arabia har stoppet sine bombetokter i Jemen och hevder at trusselen fra den Iran-støttede Houthi-militsen nå er over. Det er til tross for at militsen fortsatt kontrollerer hovedstaden. Kampfly fra Saudi-Arabia har bombet mål i Jemen de siste fire ukene, men har ikke lyktes med å drive Houthi-militsen på retrett och få gjeninnsatt president Abderabu Mansur Hadi. En anonym köper har säkrat sig det som omtalades som en perfekt diamant på 100 karat. Den fyra den vita diamanten gick för 174 miljoner kroner under en auktion i New York. Köparen la in vinnerbud över telefon, hopplyser auktionshuset Sotheby's. Det var NRK dagsnitt i denna gång. Vi är tillbaka om en halvtimme. I studiet nå, Ida Kried.
0: Nyhetsmålen skal til 83 grader nord til Polavet, der et forskningsskip er innefrostet i isen. Hva skjer i Jemen, spør vi nå. Det blir, blir det fred når Saudi-Arabasir distanser bombetoktene mot landet. Vi skulle også høre at mobilselskapene villeder om 4G-dekning. Nesten alle bryter markedsføringsloven. Og at unge setter penger i aksjer, mens folk flest prøver å unngå børsen. Men først om det vi hørte i Dagsnytt, at italiensk politi har arrestert 14 personer som du mener er en del av et smuggelnettverk som frakter ulovlige migranter til Norge og flere andre land. Politiet mener menneskene blir fraktet ulovlig fra Sicilia og opp til Nordeuropa, og at også mafian i Italia er involvert.
12: På havna i Sicilia kommer det stadig nye emigranter i land. De kommer fra Afrika, Midtøsten og Asia og søker alle et bedre liv i Europa. Uansett hva europeiske styresmakter gjør, så vil folk fortsette å komme, forteller Amin Sise fra Gambia. Vi har problem i hele Afrika, forteller flyktingen. Mge dig som kjemm til Cecilia er offer for männneske smuggkling. Nu har italiensk politi arresterert flygere personer, som de meer er del av ett smugglerre nettverk, som eller manne frak av flykningar til nårreg. Du per fy personer har missækte forå være del av smuggler 14 av dig er arresterte på ulike star i Itali medan en andre er ettallyste. Det forteller Francesco Lovoy til Sveriges Radio. Han leier etterforskninger som består av en samarbeid mellom flere europeiske land. De mistenkte er avslørte ved hjelp av telefonavlytting. Og de arresterte er selvkomne til Italia som immigranter og kjenner godt til hvordan systemet fungerer. Mennnesske har gått fra ulikeke land i Afrika via kontakter på Cecilia og vire en til land i Nordeuropa, sliksom Norge, Sverige og Nederland. Vi erå una serie de spedini indirizzate v pa del Nordeuropapa. F Itali har transporten jt i flyre etapper, hotel og Immigranterne har blit utsskyrt med falske pass og grjst no i bussar eller private bilar. Blandt de arresterte finnes også tilsette verdt mottakingssenter for flyktinger på Sicilia.
0: Reportere her, Vegard Kjørom og Sveriges Radios Beatrice Jansson. 18 av 19 mobilselskaper her i landet bryter loven når de reklamerer for sine superraske eller lynraske 4G-dekning. Forbrukerombudet har gjennomført tilsyn i selskapene nemlig, og i dag må flere stoppe eller endre reklamekampanjene de markedsføringen er villedende. Snart så dekker Nettkom
7: 4,6 millioner nordmenn med lynrask firge. Nettkom, god dekning,
11: rask firge.
1: Nei, det er ikke godt nok i seg selv å si superraskt. Det sier Gry Neger fra forbrukerombådet. Når det er viktig for oss som forbrukere å vite hvilken hastighet vi får, så sier de ingenting om det och 4G kan variera allt efter vilken telefon du har, vilket abonnemang du har
20: och var du befinner dig. Och det är inte mycket tydligt fram i reklamerna som 18 av 19 mobiloperatörer har ifølge förbrukarombudet. Ja, det vi ser då är att alle,
1: stort sett alla mobilsällskap annonserar 4G på en ganska aggressivt måte, både tv,
20: radio och på plakater runt omkring. Mobilsällskapen fick brev i december 2014 med besked om att de bryter marknadsföringsreglerna. De var tverslået med en ny kontroll og oppmodet til å være mer tydelige i reklamene. Samtlegge selskap stadfester at de skulle inrätta seg etter reglene blant de i Nettkom. Vi gör vårt beste her for å kommunisere tydelig. Vi ønsker ikke å vilde kundene våre. Men vi ønsker selvfølgelig å fortelle om det mobilnettet vi bygger. Det er vi stolte av, og vi ønsker å utfordre til Nord. Det sier Hanne Løvstad, direktør i Nettkom. Vi har allerede gjort en god del tilpassninger i den kommunikasjonen vi har, både reklame og på, på web, og det vil vi tydeliggjøre ytterligere. Men arbeidet som er gjort er ikke tilfredsstillende, mener Negård. Forbruker området har nemlig fått klager for fra forbrukere som känner seg lurt av mobiloperatørene fordi de ikke har fått opplyst om at farten på 4G-nettverket kan være til av ulike faktorer.
1: Ja, det er jo litt skuffende. Det er også
20: ganske store selskaper og store aktører vi snakker om her. Hun legger derimot ikke skjul på at flere har som Nettkom begynt å tillpassa seg reglene. Negård mener likevel mobilselskaper fremleis har en del jobb å gjøre. Men de har tatt med så liten skrift,
1: eller det går så fort i radioreklama, sånn att det ikke er mulig för oss å oppfatte at det står der. Sånn at det synes vi er for dårlig. Hvis vi skal ha noe vits i de sier fra, må de jo sier fra vi
20: skjønner det vi som förhåller
1: oss til markedsføringen.
20: De 18 mobilselskaper har nå fått ett nytt brev fra forbrukere om både med krav som må oppfylles innan 4. maj. Tross at det kan være litt vanskelig å oppfylle kravene ifølge nettkomdirektør Løvstad, så vil det gjøre sitt beste. Nå har vi en god dialog med forbrukereombudet. Vi har fått uh,
1: klare innput på på elementer i tekstene våre, så det ønsker vi endre på, skal endre på,
20: det kommer vi til å gjøre.
0: Reportere Cathrine Nube, Fredrik Lævritsen og Hiba Sarma Davi. Mens andel nordmenn som investerer på børsen har gått tilbake, putter stadig flere unge sparepengene i aksjer. På mange studiesteder går studentene sammen for å finne de aller beste aksjene.
15: 73 prosent vekst på en aksjekurs. Det er vilt. Den
18: er på 93,98. Oh. <laughs>
15: det er
20: 93,98.
11: 98, det er høyt. Børsuttrykkene sitter løst i det aksjegruppen på høyskolen i Oslo Akershus analyserer nok en lakseaksje. Mange håper også at de kan tjene penger på hobbyen.
16: For meg selv da, har jeg lyst
20: til å Det er jo for å tjene penger, da. Å få en annen inntektskilde enn bare jobb.
1: Spare i banken er så kass, eller katastrofalt. Man forlore ju på det. Og det kjenner jeg at jeg må lære meg først. Men det skulle inte være dåligt å bli rik.
11: Sier Asha Sabas... Og Asra Fako. Og flere burde fulgt disse unge investorene, mener Lene Reffvik. Hun er daglig leder i stiftelsen Aksjenorge, som jobber for å få flere nordmenn på børs.
21: Det som er bra med at unge investerer i aksjer er jo at det er den spareformen som gir best avkastning på sikt. Og, og gjør at hvis de sparer mot for eksempel bolig eller ting senere i livet, så har de størst sjanse for å oppnå avkastning på sine penger.
11: Antallet unge børsinvestorer var omtrent tusen færre for ett år siden. Nå er over 27,5 tusen unge under 29 år aksjeiere, ifølge verdipapirsentralen. På Oslo Børs har de puttet vel 1,6 milliarder kroner. De unges sult på aksjeklipp skiller seg fra resten av folket. For selv om sparingen i aksjefond øker, er ikke appetiten på enkelte aksjer like stor. Andelen private aksjonærer har vært fallende länge. I stedet øker de institutionelle og utenlandske eierne sin børsmakt. Det gör det desto viktere at den nye generasjonen nå tror til, mener AksjeNorge.
21: Det är också sånn att det man gör av sparing som ung er jo vaner man har med seg senere i livet. Og det er jo en veldig fin sparemåte å bruke gjennom livet med en god avkastning. Spesielt når bankrenta er så lav, så lav som den er nå.
11: Tilbake på høyskolen er Peter Osvat Carlsson, sjef for aksjegruppen, allerede blitt såpass bitt av børsbasilen at han faktisk må stoppa å handle i enkeltaksjer. Det har sin naturlige forklaring.
19: Jeg signerte kontrakt i går jeg, som trainee, og da er jeg jo løpet frem til, til å bli aksjemøyler. Og det er derfor også min handel stopper opp, for da har jeg ikke lov til å handle lenger,
0: Reportere Sindre Herredal og Anne-Cecilie Remen, og på .no så kan du lese studentenes råd om aksjehandel. Klokka den nærmer 7.12, og dette er hovedsaker. Italiensk politi har arrestert 14 personer som de mener er en del av ett smuglenettverk som frakter ulovlige migranter til Norge og flere andre land. Politiet Skien har en teori om at kvinnen som er siktet for å ha tatt livet av moren sin, har i Skienselva i et jernbur mellom VG. Norwegian må sannsynligvis flytte Dreamliner-fly fra Irland til Norge før fellesferien for å få lov å bruke dem til og fra norske flyplasser. Angrepene med jagerfly mot Yemen, ledet av Saudi-Arabia, deres allierte arabiske land er avsluttet, melder saudi medier. De går nå over i det som blir kalt en politisk fase, for myndighetene i Riyadh sier de har oppnådd sine militære mål Terroranalytiker Atle Mesøy, god morgen.
10: God
0: morgen. Sevd i jo denne nye fasen for «restoring hope», «gjenopprette håp», inntett mindre. Hva legger det i det?
10: Det er vel et, et slags politisk spill, samtidig som det er en, en ny fase som de da vil starte, hvor det blir fokus på den humanitære situasjonen som de sier, og det vil også være et stort fokus på kontraterror.
0: Vad tror du om risikoen for at fortsatt kan bli vepnet konflikt i Yemen?
10: Risikoen er fortsatt til stede med pass mange tunge aktører involvert, og siden det nå har kommet flere større grupper med, med marineskip til, til Jemens kyst, både fra USA og fra Iran, så, så er det klart at risikoen den er, den er blitt høynet.
0: Hvorfor er dette noe forenklet da, blitt kalt en konflikt mellom sunni og shia-islam?
10: Det er fordi at det er store land som står bak, de, altså når det er Saudi-Arabia som som bliver så aktivt gå in så aktivt militæt og du har Iran på den andre siden som går in for og en om sin interesse. så får du den, så har du den interessekonflikten som, som er er mellet de to og så der Sunni landet på den nennes siden og Iran med mesine Kia støtte spillere på den andre side, som forempel Hezbollah. Og den koalisjonen nå, den ble jo etter hvert så ble den veldig tung på, på sunnesiden, og, og det, det tilspiset sig. Og det var en, en stor risiko på sluttene for at noe kunne virkelig gå, gå galt.
0: Hva er da nødvendig? Hva må til i Yemen for å få til en varig og fredig løsning? For det landet har jo uh, hatt konflikt i flere ti år.
10: Ja, det er helt klart, og det må noe alvorlig til, og det som man snakker om nå, det er at alle grupperne i landet må bli hørt, alle de politiske grupperne, og det er noe som nå kommer mest sannsynlig i en diplomatisk fase, hvor hvor alle oman kommer seg ut til en betydelig rolle, og hvor eh, alle grupperne i Jemen skal være med i det nye politiske Jemen, um, og, og da er Putin også inkludert.
0: Men eh, i og med at Saudi-Arabi kaller denne nye fasen for «restoring hope», eh, «gjenopprette håp», de har jo nå bombet i hvilken grad er det mulig for dem å skaffe seg tillit fra dem de nettopp har bombet hvordan er det i det hele tatt mulig å skape tillit i det landet mellom gruppene
10: det, det er en stor utfordring fordi at noe av anklagene fra de politiske reven har jo vært at, har gått på på ytre innblanding altså i, i deres interne anliggender og och Saudi är ju en, en, en viktig nabo oavsett hur man man ser på det så även det er ett en en viss sålunda om det mot detta som har skett så så som Saudi klagar och och får till en slags eh en med och en slags fred och og, og klare och klara och in en stor humanitär insats så så är det ju ingen tveklom att eh sin Jemen är så fattig så kan det ha en, en, en betydning.
0: Mange tack for at du tog oss någon skritt vidare då nå når det gäller Jemen. Eh hjärtligt tack herrarna analytiker Atle Mesøy. Så skal vi bevege oss nordover, for der er nemlig Kronprinsparret. De skal møte en gruppe internasjonale forskere som befinner seg på 83 grader nord på forskningsskipet Lens, innenfrosset i isen. Og reporter Eivind Molde, du er ombord på dette skipet nå. Hva er det som skjer der?
22: det som skal skje i dag. Jeg har satt kronprins for kjem Det er vi er på Svalbard nå og kommer opp hit til forskningskipen hans 12.30. och här ska det også møte en gruppe forskare som er på plass i isen. Det skal være middag senere i kveld. Og så ska det faktisk også overnatte her oppe i Polhavet før det reiser tilbake i tidlig klokka 10. Ja, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, hun er her allereie. Hun kom i går kveld. Var det är i så hur väl ta tre mötet tror vi kommer upp hit om nåt in på timmar.
0: Vad är formålet med detta forskningstokt?
22: Det är alltså kan si, slå fast med säkerhet vad som väl sker framöver prognoserna för klimatutvecklingen globalt. Det handlar inte bara om Arktis men det är inte och för att Arktis så det som sker här är så viktig för klimatet på hela jorden så vill den få mer kunskap kommer nog att säkra de så långt norr i polare som vi är nu så är det forskar väldigt lite egentligen på detta. Så att uh, det inte dokte är väldigt väldigt viktigt för att få fram uh, ny information som vill vara väldigt viktig i i tider som känner.
0: Vilket inte du av uh, Kronprinsparrets interesse för detta här.
22: Altså, de har ju generellt vist stor interesse for dette. Nå får vi høre hva de har å si når de lander med helikopter här klokka 12.30. De vil da altså på en forskningsstasjon, altså på skipet här, men det er jo en forskning som foregår både på skipet og ute på isen. Det er plassert ute 20 forskere fra 10 land der som jobber. Uh, i, båten driver med isen på samme måte som uh, Nansen sitt prosjekt i 1893. Så har altså skipet latt seg fryse i, uh, i uh, januar. ska drive no naturlig med isen frem til sommeren. Og, og det blir veldig spennende å se. Her er det masse utstyr isbård, telt, det står hytter utover isen her uh, masse utstyr som blir brukt av forskere det er bare å holde isen för å komme ned til uh, havet under her og gjøre undersøkelser både av, av isen og av havet live rätt under isen og videre nedover havet. Det er masse utstyr och sikkert mange spennende ting och blir oppdatert på for kompensparet
0: Mange takk skal du ha, Eivind Molde, som altså er ombord på forskningsskipet som eh, altså uttales Lanse, forstår jeg, selv om det skrives med C, altså forskningsskipet Lanse på 83 grader nord. I Boston i Maryland, dit skal vi nå, der skal juryen avgjøre hvilken straff mannen som sammen med broren gjennomførte terrorangrepet mot Boston Marathon skal få. Chokar Tsarnaev vil enten bli dømt til døden eller livsvar i fengsel uten mulighet for benådning.
23: Jeg er tilgjengelig penalti, papi, for mange råd, one av dem er for å være en kjær liv.
24: Mary Daniel måtte amputere det ene beinet etter å ha blitt offer for bombene i målområdet i Boston for to år siden. Hun er likevel ikke sikker på om hun mener 21 år gamle Chokar Starnaev bør dømmes til døden og forklarer hvorfor til CNN. Aktoratet i Boston fick i går flere av jurymedlemmene til å byne å gråte da de førte vittner med svært sterke historier. Celeste Corcoran måtte amputere begge beina, och datteren hennes ble hatt skad i angreppet. Hun ønsker at Starnaieb skal dømes til døden. Det er det i midlertid altså delte meninger om blant offrene. Foreldrene til Martin Richards, som ble drept bare 8 år gammel, skrev et leserinnlegg i Boston Globe tydelig at de ikke ønsker dødsstraff, simpelthen fordi det vil føre til en lang anke prosess som vil volde de pårørende og ofrene til Sarnayev enda mer smerte. Sarnayev ble kjent skyldig på alle de 30 tiltale Den samme juryen skal nå bruke rundt 4 uker på å avgjøre om han skal dømmes til døden eller til livsvarig fengsel uten mulighet for benåding. Aktoratet vil forsøke å bevise at skadene Tsarnaev påførte offrene sine var norm og at han virkelig ønsket å delta i et terrorangrep. Forsvaret vil hevde at Tsarnaev bare fulgte planen til sin eldre bror Tamerlan, som ble drept i en skuddveksling med politiet etter angrepene. Delstaten Massachusetts har ikke dødstraff, men Tsarnaev kan dømmes til såkalt føderaldødstraff, i 1988 ble slik straff gjennomført i USA. Men bare tre personer er faktiskt blitt henrettet etter å ha blitt dømt til denne typen dødsstraff siden den gang. Blant annet fordi en langvarig ankeprosess finnes. En av dem som er blitt henrettet er Timothy McGuay, som gjennomførte terrorangrepet mot en føderal bygning i Oklahoma City i 1995. Han ble henrettet i 2001.
0: Det sa vår korrespondent i USA, Tove Bjørgås. Avisene nå. Hjernekirurger skal operert etter 26 timer på vakt, skriver Beggens Tidene. Det er ikke i tråd med ønsket praksis, sier klinikkdirektør Håkon Norli på Haukland sykehus, som i dag må svare på fylkeslegens undersøkelser. Norske par velger seg billigere surrogatland, er oppslaget i vårt land. Strengere regler for surrogati i India og Thailand fører til at nordmenn drar til Meksiko, Nepal og Nigeria, men da kan det møte juridiske utfordringer som går utover barna, advarer Bioteknologirådet. Er kvitt farlige bakterier i importert avvilskylling, kan vi lese i Nasjonen. Av 87 testede partier med ruge egg det i fjor bare funnet 5 med antibiotikaresistente E. coli-bakterier. I 2011 hadde flere enn hver fjerde importerte avvilskylling denne bakterien. Et bilde av grekeren Babis Manias, som bærer en livløs gutt i land på Rådås, er trykket på Aftenpostens forside. 65-ringen sier han tänkte på sin egne barnebarn og ba til Gud om at gutten skulle overleve, men det gjorde han ikke. Han ble nok offer for flyktningetragedien i Middelhavet. Har for lite handlekraft, sier Kjell Magne Bonevik, om regjeringens krisehåndtering til klassekampen. Den tidligere KrF-statsministeren sier at katastrofen i Middelhavet må møtes med kraftfull og rask handling. Dagsavisen skriver at grepene for å takle denne krisen er å drive aktive søk i Middelhavet, sette inn flere skip og jakte på menneskesmugglerne. Erna krever svar fra Jonas, er oppslaget i Dagbladet. Statsministeren mener Arbeiderpartiet ikke tar utfordringene norske økonomister overfor på alvor, og lover at den skal plage Jonas Gahr Støre med spørsmål om finansieringen av APs reformer. Jo Gahr Støre bruker de samme pengene to ganger, sier finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg til Dagens Næringsliv. Støre avviser beskyldningene og sier Arbeiderpartiet prioriterer viktige fellesoppgaver framfor skattelettet. Hjertet mitt vil ikke, men hodet mitt sier det er fornuftig å kutte ut. Det sier sykkelenthusiast Arndt Myrmo til Fedrelandsvenn. Etter sykleulykken i Iveland i helgen, der to syklister ble hardt skadd, er den kostbare landeveissyklen til 56-åringen lagt ut for salg. Nå om dugnad på gravplasser. Det er ikke så uvanlig å se på bygdene, men nå kommer byen etter. De ansatte på Kongsberg Gravelund hadde et enormt mengde med løv og rake for noen år siden, og så inviterte de til felles dugnad. Nå har det blivit en tradition, som dugnadsfolket ikke vil gå glipp av.
25: Men altså, vi begynte i 2001, for da begynte det å bli så stort her. Og vi nådde ikke med det vi som fast ansatte her. Så vi prøver på bygda har det jo dugnad ofte. Så vi kan prøve vi også. Vi var jo veldig spente første gangen vi også om det, det hele tatt kom noen. Det kommer så mange at vi blir ferdig i løpet av to dager så du lönte sa och drar igång. De ja, det är helt klart, tills hade sånn vi inte sett sån ut här för vi hade inte nodd med det själv. Och vad gör det då då på Durlnanen? Där raker vi. Det
26: berättar gravlundsledare Sigrid Flåp på. Och här mådde raking till. Kongsberg gravlund ligger nämligen vackert under en hel massa furuträd, 25 dekar för att vara nogaktig. Och då är det gått att Einar Meinstad har rakat falt.
27: Jeg har vært her årligvis, og det er bare å ut, og hvis rådene var ikke satt, det er jo kjempevint. Ja. Hvem er
26: det du har här på Gravlund?
27: Jeg har kona mi, og svigermora mi, og ja. jeg har vært alene i 20 år, så da er jeg nede på her en stort slett andre dag. Sånt, ja, det blir sånn. Og jeg synes det er helt supert.
26: Så hvordan er det å være her og gjøre en jobb da?
27: Ja, det er jo helt topp.
26: Hur många dekar har du rakat i dag då?
27: Da? <laughs> ja, det verkar inte men där vi har bynt ikke för 80 i dag, vet du. så vi har ju hela dagen och hela morgon.
26: Så vilka ja. tanker er det du går med här då när du går här på gravlund och rakar?
27: Ja, Nej, nu har ju vart som man vill. Jag tänker både, men det är väldigt väldigt många kännter för jag jobbat i KV 40 år och då har jag otroligt många men det är ju kommit liksom så mycket att reflektera över det då
25: siger rugge ja, på en lös gravstötte. Den är ju helt lös. Den är helt lös, fattar du? Ja. Mhm. Om vi sticker publikum gör något själv så måste vi lägga dem ned så de inte är farofulla.
26: Vad är det som har skett här?
25: Det är rötter. Det är några grötter som har jobbat för att stenarna står på fast grund och inte gravarna här på gravlund. Nej, du må ha upp eh, sockern och grave grava under sockern och få rätta upp sockern och sätta på steinen igen vem har som gör det, det ja det kan du få det visst gör det själv så kan du få steinhöggran att göra det men du kan göra det själv där eh, då kan du låna utstyr på gravlund
27: det dammet
26: sociala på den årliga dugnaden är minst lika viktigt över raka och mellan gravstöttene kommer Einar Meinstad i prat med Karin Stenbeck
27: Ja på fördel det så kommer rådör och spira på alls Ja
26: visst du köpte rot rosor
27: Ja gratanblanscher og sånn, spiser de opp, opp alle sammen
26: Nei, ikke tullvare
27: Jo da Gjør det? Å oh, ja da Ja, det vet
26: ikke jeg Ja, hva er det plantet med da?
27: Nei, vi ja, planter jeg, da, bare sånne riller vi nå da
26: Hva synes du om å være på sånn fellestugnad på Gravlønne? Ja, jeg gravlønet? har siden mannen min lørdet 2008 og siden 2009 så jeg har jeg vært der hvert år Hvor er gravplassen til mannen din? Den er helt nesten nede i der Så jeg raker her i dag og så raker jeg der nede i morgen Ja det er en årlig happening. Ja. ja, der kommer det nye nå. Og mens rakingen fortsätter ska vi koste på oss en liten historie fra gravlundsarbeider Lasse Anfossen, som jobber så han er svett i panna. Det sosiale kan nemlig gå litt utover konsentrasjonen ibland.
27: Det var to-tre to, damer der, litt eldre, som var her og raktet. Så sto de på samma plass hele tiden. Og så gikk jeg opp, altså. Ja, det verste var at alle sto med riva andre veien, og så taggene gikk ikke ned i bakken, de, de gikk opp, man snudde riva, så sto den på samme sted, og omtrent hele dagen. Det, det, det slo alle rekorder, altså det tar jeg en hvert år denne der, for det synes jeg er veldig ja.
26: eh? Så moralen er å ha riva riktig vei?
27: Ja, det kan du si. Det kan du si.
0: De gode rådene fikk reporter Karoline Bøkkelund Hauge med sig. Produsent for nyhetsmålen, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. En ny kongelig fødsel er rett rundt hjørnet i, i Storbritannia. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt, og sykelønnsordningen er oppe til debatt i politisk
26: kvarter. Spiller om i dag
15: så har
9: jeg lyst til å se litt tilbake
17: han har møtt og intervjuet de fleste på fredag så fikk han kongens fortjens medalje i gull for sitt virke som musikkjournalist, hør første del i vår nye serie om da Sigbjørn Edland møtte i Spillerom i dag
18: Italiensk politi har pågrepet 14 personer mistenkt for å tilhøre et smuggler-nettverk som tar ulovlige immigranter till Norge. Politiet tror den savnede kvinnen fra Skien ble dumpet i elven i et jernbur. Mobilselskapene lurer folk. Nesten alle bryter markedsføringsloven. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Italiensk politi har pågrepet 14 personer som de mener er en del av et smuggler-nettverk som tar ulovlige immigranter til Norge og flere andre land. Politiet mener mennesker blir fraktet ulovlig fra Sicilia til Nordeuropa, og at mafian i Italia er involvert.
17: Tutto questo dette er ble rekonstruert principalmente av de intersettasjonene i telefonen.
12: De arresterte ble avslørte ved hjelp av telefonavlytting, sier Francesco Lovoi i et intervju med Sveriges Radio. Han leier etterforskninger som består av et samarbeid mellom flere europeiske land. Nu er 14 personer arresterte på ulike stader i Italia, med en 10 andre er etterlyste. Alle er mistenkte for å stå bak menneskesmugling til mellom andre Norge. Mange av dem er selv kommende til Italia som immigranter og kjenner godt til hvordan systemet fungerer. Männeske har gått f for land i Afrika. via kontakter på Cecilia og viare til land i Nordeuropa, sliksom Norreg, Sverige og Nederland.
17: Vi er nå en serie de speditioner indirizzatevers Pai
12: del Nordeuropa. Frå Ittali har transporten jeddt i flyje etapper, hotel og voj. har ett styrte med falske pass og græst noovervar i bussar eller private bilar. Sunn
17: kollemento fra questi sojetig eller Mafia stem man kor indagand.
12: Ogår italienske mafian har vor involvert i smuggglinger, som har vit finantjennom banker og det alternative banksystemet hawala. Planta arreststette finns ocksåtilsætte ved et motakingcenter for flyningar på Sicilia.
18: Reporteret var veø regiørrum og Sveriges Radios Beatrice Jansson. Den savnede kvinnen fra Skien kan ha blitt dumpet i, dumpet i elven i et jernbur ifølge opplysninger politiet sitter på. En likbil hentet i går kveld et funn i Skienselva, men politiet vil ikke si vad som har funnet. Kvinnens 31 år dotter nekter straffskyld for drap.
23: Etter å ha søkt hele går gjorde politiet i går kveld et funn i Skienselva. Funnet ble dekket til av et telt før en likbil kom og hentet det. Ifølge VG jobber politiet ut fra teorien om at den da 56 år gamle kvinnen ble dumpet i elva i et jernbur. I går ble 56-åringens datter siktet for drap, nesten tre år etter at moren ble meldt savnet. Det hele skal ha startet sist søndag, da politiet rykket ut til leiligheten til kvinnen og hennes samboer etter meldinger om slossing. Etter det VG får opplyst, var det i kjølvann av rabalder i parets leilighet at kvinnens 34 år gamle samboer forklarte vilken hemlighet de to bar på. Begge ble da pågrepet. I tillegg skriver avisen at politiet skal ha sikret sig forklaringen til en tredje person, som også sier han kjenner til hvordan 56-åringen ble drept. I går ble den 31 år gamle kvinnen i 4 uker, mens retten ville løslate samboren. Ingen av de to er kjenne straffskyld, og forsvareren til den drapsiktede kvinnen sier det er en stor byrde for henne å være anklaget for å ha drept moren. Det sa reporter Nes Larsen.
18: Unge i 20-årene topper flere av Høyres valglister foran høstens kommunevalg. Aldri før har Høyre stilt med så mange unge ordførerkandidater. De vekker oppsikt også i Ålesund, der Høyre stiller med en 24-åring.
9: Så det burde ha lite grønne flask på beina Det er vel kanskje litt i yngselagen Litt livserfaring bør man kanske ha
10: Jeg kanske det er litt dumt. Det är grønt til landet for
11: å si det sånn <håh> Ikke alle i den vakre jogenstilbyen er like begeistret over at Høyres näste ordførerkandidat er født i 1991 Men unge Øystein Tvett har også sine forsvarere
12: Den ja, har vært med og kjenner politikken på innsida, og ser ingen grunn til at de ikke skulle kunne ta på seg å være ordfører.
11: Og Høyre kan bare håpe at folk flest setter pris på nye, friske stemmer i politiken. Foran årets kommunevalg topper de unge partiets lister i en rekke kommuner. Ja, vi har hatt mange unge kandidater før, men vi har ikke hatt så mange toppkandidater, så det er nytt. Sier Lars Arne Rysdal, Høyres generalsekretær og ramser opp.
7: Den yngste i Dyrøy i Troms så er det på Bømlo i Hårdland på 20. Vi er Kåfjord i Troms 21. i Leikanger i Søgnefjorden, en annen 21-åring. På Tysnes i Hårdland en jeg 22-åring. I Værdal i
11: Nordtrøndelag er 23-åring. Og så i to av byene våre, i Tromsø og i Ålesund. Partileder Erna Solberg mener de unge første kandidatene er et sunnhetstegn.
9: Dette da som personlige egenskaper og ikke nødvendigvis alder. Jeg er sundt at man ikke skal undervurdere ungdom bare på grunn av alder. Sin.
18: Reporter Sindre Heierdal. Over 630 offentlige grunnskoler er lagt ned siden 2002, viser tall fra utdanningsdirektoratet. Nylig vedtok Balestrand kommune i Sogne og Fjorda nå leggende to av skolene sine. Og forelder Renate England fortviler.
1: Jeg blir rett og slett dårlig av kvalm når jeg tenker på at han, gutten var der på seks år, så små unger skal sitte så lenge på buss.
4: Førre vart ble Nesse og Fjortunn oppvekstsenter i Balestrand to av 639 offentlige grunnskoler som er nedlagde her i landet siden 2002. Felles for eleverne er at det får svært lang reiseveg til sin nye skole, sier Torod Fagerheim i landslaget for nærmiljøskoler.
5: Det sitter kanskje i dag i Norge unger på buss mer enn en time, og då er det 50 000 elever som har en slik transport.
4: Professor og skoleforsker Rune Kvalsund kaller det den stille eller tøuse reformer. Reformer ingen har vedteket.
5: Disse nedleggingssakene blir behandlet bare som enkeltsaker på kommunenivå og på kvinnsnivå, men blir ikke løftet opp på et nasjonalt plan og sett i sammenheng. Hva er det som foregår? Hva er det vi vinner? Hva er det vi taper på dette?
18: Reporter Eirik Hildal. Mobilselskapene gjør seg større og sterkere enn de faktisk er når de reklamerer for sin 4G-dekning. I et tilsyn forbrukerombudet har gjort viser det seg at 18 av 19 mobilselskaper bryter markedsføringsloven. Snart
7: så dekker NETKOM 4,6 millioner nordmenn med lynrask 4G. NETKOM
11: God dekning Rask 4G.
1: Nei, det er ikke godt nok i seg selv å si superraskt. Det sier Gry Negård fra forbrukerombådet. Når det er viktig for oss som forbrukere å vite hvilken halvstid vi får, så sier de ingenting om det. Og 4G kan variere alt etter vilken telefon du
20: har, vilket abonnement du har og hvor du befinner deg hen. Og det kommer ikke tydelig fram i reklamene som 18 av 19 mobiloperatører har ifølge forbrukerombådet. Stort sett alle mobilselskaper nå
1: markedsfører 4G på en ganske aggressiv måte. Både i TV, radio og på plakater rundt omkring.
20: Mobilsällskapet fick brev i december 2014 med besked om att de bryt marknadsföringsreglerna. De vart varslade med en ny kontroll och uppmorades till att vara mer tydliga i reklamerna. Vi gör vårt bästa här for att kommunicera tydligt. Vi önskar inte vilseleda kunderna våra. Det säger Hanne Lövstad, direktör i Netcom.
1: Vi har allredig
20: gjort en god del tillpassningar i den kommunikation vi har både reklame reklam och på på webb det vil vi tydligt yrkliga men arbeidet som er gjort der ikke tilfredsstillende
1: mener negor. Men der må tatt inn med så liten skrift eller det går så fort i radioreklama sånn at det ikke er umulig for oss å oppfatte at det står der. Ja, vi har fått klarere input på på elementer i tekstene vår så det ønsker vi på, skal endre på, og det kommer vi til å. Gjøre.
18: Reporter her var Hibba Sharma mens færre nordmenn handler på børs, setter flere og flere unge sparepengene sine i aksjer. På høyskolen i Oslo og Akershus har flere studenter slott sig sammen i en aksjegruppe.
20: For meg selv da, har jeg lyst til å spare i aksjer. Det er jo for å sende penger, og få
1: en annen inntektskilde enn bare jobb. Spare i bankene er så kass, eller katastrofe alt. Men forlorer på det. Og da kjenner jeg at jeg må lære meg først. Men det skulle inte vara
9: dåligt å bli rik.
11: Sier Asha Sabas og Asra Fako. Og flere burde fulgt disse unge investorene, mener Lene Reffvik. Hun er daglig leder i stiftelsen Aksjenorge, som jobber for å få flere normen på børs.
21: Det som er bra med at unge investerer i aksjer er jo at det er den spareformen som gir best avkastning på sikt. Og, og gjør at hvis de sparer mot for eksempel bolig eller ting senere i livet, så har det størst sjanse for å oppnå avkastning på sine penger.
11: Antallet unge børsinvestorer var omtrent tusen færre for ett år siden. Nå er over 27,5 tusen unge under 29 år aksjeeire, ifølge verdipapirsentralen. De unges sult på aksjeklipp skiller seg fra resten av folket. Andelen private aksjonærer har vært fallende lenge. I stedet øker de institutionelle og utenlandske eierne sin børsmakt.
18: Reportere Sindre Heirdal og Anne-Cecilie Remen. Ansvarlig for denne dagsnytssendingen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig er Lars Trondsmån. I studio, Ida Creed.
0: Det radioprogrammet du hører på nå er nyhetsmålen. I Storbritannia er en kongelig fødsel rett rundt hjørnet. Prins Georg, som ble født for mindre enn to år siden, vil få en liten søster eller bror. Men det å være barn nummer to i den britiske kongefamilien er ingen spøk, forteller Annette Groth.
8: Det første glimte av lille prins George. Brittene jubler utenfor St. Mary's Hospital i centrum av London. Det er juli 2013, og nok et nummer i arverekkefølgen til den brittiske tronen er sikret. Lille George, han har fremtiden staket ut. Nå venter prins William og hertogene Kate nummer 2, men fremtiden til denne babyen er høyst usikker, sier den kongelige historiker Hugo Vickers. I
10: think the difficulty is just that one thing that you never quite know if you're to be called upon as it were become king.
8: Som nummer to vet du aldri riktig hva du har i vente. For plutselig kan du en dag bli nøtt til å ta over tronen, men ellers så kan du være æslet til et heller meningsløst liv i den kongelige familien, sier historiker Wickers. Spare to the heir, ble de analkolt. Arvingens reserve. En slags superreserve som aldri kommer i posisjon. God save the queen. Gud bevare dronningen heter det i dag. Gudene vet når det blir Gud bevare kongen. For når vi snakker om Tore kommer vi ikke utenom prins Charles. Dagens tronarving som egentlig er en ener, men som allerede har nådd pensjonsalder fordi moren hans har så gode gener. Med ham har det vært skandaler. Diana og skilsmisse, Camilla og utroskap. Men tilbake til de ordentlige toerne. De som bare har forblitt i skyggen av en eldre bror eller søster.
16: The... Det
8: er vanskelig for tronfølgerens yngre bror eller søster. De lever et liv i offentligheten, men uten en klart definert rolle, og uten den samme beskyttelsen som tronarvingen har, sier forfatteren Claudia Joseph. Prinsesse Margaret, dronning Elisabeths yngre søster, var den klassiske Thor. Hun måtte forsake sin store kjærlighet, Peter Townsend, fordi han var skilt. I stedet giftet hun seg med fotografen Anthony Armstrong Jones, ikke verdens mest vellykket ekteskap. Etter noen år ble de skilt. Hun ble kjent for sin skralle helse, mye på grunn av livsstilen. På den karibiske øya Mystique, der hun tilbrakte mye av tiden, var det fest nesten alltid.
10: Prinsesse
8: Margaret er ett klassisk eksempel på en frustrert kongelig brittisk toer, sier historikeren Hugo Vickers. I følge ham sa hun en gang at hun aldri ble spurt om hva hun mente, og at hun bare ble beordret rundt. Prinsesse Margaret døde i 2002, men to andre klassiske toere er høyst levende. Prins Andrew, lillebroren til Charles, ble krigshelt da han deltok i Falklandskrigen. En stund var han relativt pent og pyntelig gift med Sarah Ferguson, men både før og etter var det mange damehistorier, for ikke å si skandaler, blant annet med prostituerte involvert. Hvert øyeblikk kommer det altså en ny nummer to inn i det britiske dronninghuset. Og det kan jo hende det blir en god nummer 2 som nyter privilegiene, sier redaktør Ingrid Seward. Han eller hon må bara tåle inte alltid att vara i rampelyset. You have all the privileges and, and the perks and the responsibility. I think can be, can be great once you you the, the sun can't shine on you.
0: Detta är nyhetsmål och detta är hovsaker i dag. Italiensk polisy har pågreppt 14 personer misstänkts for att tillhöra ett smugglarnätverk som tar ulovlige immigranter til Norge. Politiet tror den savnede kvinnen fra Skien ble dumpet i elven i et jernbjør. Det ble, funnet, det ble gjort funn i Skienselven i går, men politiet vil ikke si hva som ble funnet. Mobilsennskapene lurer folk. Nesten alle bryter markedsføringsloven når de reklamerer for sin 4G-dekning. Over 630 offentlige grunnskoler er lagt ned siden 2002. Professor kaller det en reform som pågår i det still. Nå tykker sekundene fram til politisk kvarter, og der er Bjørn Myklebøst programleder.
19: Veik. Heig, mannen uten ryggrad, tokefyrsten. Drives det skitten valgkamp mot Jonas Gahr Støre? Mannen som mener dette er en konspirasjonsteoretiker. Jeg blir nesten missunnelig på hans fantasi, svarer Høyre. De møter også en skeptisk konsernsjef som ikke liker forslag om å endre på sykkelundsordningen. Det kan falle harde ord hvis man rører den ordningen også, men det er du kanskje forberedt på, Stefan Hegglund.
28: Det er jeg forberedt på, og derfor så er det väldigt viktig at um, man skal ikke trekke raske konklusjoner om eventuelle endringer i sykelønnsordningen. Dette er en process i det vi liker å kalle Norges viktigste politiske verksted, Partiet Høyre. <laughs> Akkurat, for i
19: helgen er det, er det landsmøte, ja. der skal det diskutere sykelønn, og til dagens næringsliv sier du at arbeidsgiverne bør være med å betale sykepenger enn lengre perioden i dag, forklare. Jeg
28: ja, skal bare si at akkurat dette kommer ikke opp på landsmøtet i helgen. Dette er en del av det lange prosessarbeidet som vi har, hvor vi prøver å løse utfordringer vi hittil ikke har klart å løse, og nye utfordringer som vi ser i samfunnet. Og en stor utfordring i arbeidslivspolitikken i Norge det er at sykefraværet er for høyt, og man har prøvd å bøte på sykefraværet flere ganger med relativt begrenset resultat. En av de dyktigste på å gjøre det var jo tidligere sosialminister Inger Skau, og det tiltaket hun innførte med gradering av syke. Hvilket parti var hun fra Høyre? Hun var fra Høyre. Var fra høyre. Hun, hun var fra høyre. Men fortell om dette, dette forslaget. Dette forslaget som vi nå vurderer, det er at for å gi arbeidsgivere flere insentiver til å være med på forhindre langtid sykefravær. Og husk at langtid sykefravær er den største utfordringen i sykefraværsproblematikken. Så ønsker vi å utvide det vi kan kalle for arbeidsgiverperioden i sykelønnsordningen. Arbeidsgiverperioden er i dag 16 dager. Det er så lenge hvor arbeidsgiver betaler sykelønna til den ansatte. Vi tänker da på og utvide den arbeidsgiverperioden, slik at arbeidsgivere må betale lenger. Og så er det en viktig ting, arbeidsgiver ska ikke betale mer. Så da vil de betale en lavere prosentsats i den arbeidsgiverperioden, men arbeidsgiverperioden vil vare lenger.
19: Og da får det en grund til å gjøre noe med de langtid. som blir langstidssykefraværet. Syke, Riktig. Konsernsjef i ISS, Hans-Jone Øystad, velkommen. Takk skal du ha. Hvorfor du skeptisk til dette forslaget?
6: For det første, det viktigste for meg er at, jeg må si det også som leder for de 1500 ansatte som ISS har i Norge, så er jeg nødt til å på tilstedeværelse og sørge for at arbeidsmiljøet for de som er på jobben er best mulig. Det er, det er nummer én. Grunnen til at jeg er skeptisk til dette forslaget er egentlig to grunner. Det ene er at vi har en IA-avtale, Integrert arbeidsliv, som fungerer tilfredsstillende. Vi har redusert sykfraværet ved hjelp av den, blant annet, fra 17 prosent for ti år siden ned mot 7 som vi er nå og vi
19: jobber for å komme videre nedover. Du trenger ikke flere grunner til å ta tak i... Nei, jeg mener at hvis man,
6: man må i hvert fall starte der med å bruke de virkemidlene som jeg mener er tilfredsstillende, som forutsetter at man har et bra samarbeid med fagforeningene, de tidligstvalgte, at verneombud, og at man har ett bra samarbeid med NAV, med de virkemidlene som, er, som ligger i, og
19: incidentivt som ligger i i avtalen, så mener jeg det gir tilfredsstillende resultater, og vi er et bevis på det. Men hva skjer i ISS hvis Stefan Heggelunds forslag blir gjennomført, at dere ikke, som han sier, betaler mer enn i dag, men over en lengre periode. Ja, det som skjer er at vi kommer til å mer av det samme, og det gjør vi uansett
6: så sånn att vi kommer till jobba tätt med NAV i i med den avtalen. Det kommer ju att fortsätta med Jeg er rädd for at kostnaderna våra kommer att bli högre fordi vi allrede efter min mening har utnyttjat det sin center som ligger i, I avtalen. Men varför blir kostnaderna högre? Kostnaderna blir högre för att vi får en, en kostnad som ligger i hela arbetsgivare arbetsgivare perioden kan ju riskera det om, men det kan riskera att den blir helt upp mot 12 månader. O det betyr jo at når vi allerede har tatt ut den, så, så, og langtidsfraværet er også vårt største problem. Det er jo riktig som Hegglund sier, at det er der hovedproblemet ligger. To tredje av vårt sykefravær ligger på langtidsfravær. Men poenget mitt er at når vi får kostnader i forbindelse med det, og allerede har utnyttet insentivs, så tror jeg vi får noe effekt av det, og da får vi bare høyere kostnader.
19: Hegglund, tommelne.
28: Ja, for det første så har jeg lyst til å si at det er mye som er bra med e-avtalen, og jeg synes det er imponerende at man i en bedrift klarer å få ned sykefraværet fra, var det fra 17 til 7 ja. Det er imponerende arbeid som har foregått i den virksomheten da. Mye er bra med e-avtalen. Jeg tror den reforhandlede i e avtalen i fjor også, hvor, man, hvor det blir mindre byråkrati, mindre skjema, veldig oppfølging av sykemeldte, er positivt. Samtidig så vet man jo, at man nasjonalt har slitt med å nå målet om sykefravær som ligger i, i avtalen. Og da må vi se på, er ordningen vi har i dag, er den god nok sånn som den er? Eller må vi fortsette de å justere på, den, uh, uh, justere på den for å gjøre den bedre når det gjelder de konkrete innvendingene? Så vil jeg si, her var det for det første en frykt for at den arbeidsperioden da skulle vare opp til 12 måneder. Det tror jeg er urealistisk, men Uavhengig det. Hvis vi tenker på hvordan en sånn modell skal innføres, så er det helt avgjørende at man gjør det i en god dialog med partene i arbeidslivet. Og jeg synes en av de tingene som var positive med det oppslaget i dagens næringsliv i går, var jo partene, nei, reaksjonene fra partene hvor de sa at dette, man forholder seg til dagens iavtale, men hvor man er villig til å diskutere disse i fremtiden. Det synes jeg er bra. Her må vi fortsette å ha dialog, komme med nye forslag om hvordan denne ordningen kan justeres for å fortsette å få sykfraværet ned. For det er ingen grunn til at sykfraværet i Norge skal være høyere enn i de landene vi sammenligner oss med, for helsa i Norge er ikke dårligere enn i disse andre landene.
6: Synes du han svarte på innvendingene dine da? Ja, til dels, men jeg må samtidig si at uh, innenfor IA-avtalen, den gjelder jo tross alt frem til 2018, og den er, den er fornyet nå for uh, cirka et år siden, sånn at vi har god tid til å diskutere og innenfor de rammene så er vi åpne når som helst, og vi inviterer både dig og Eglund inntil inn oss for å diskutere hvordan vi arbeider med det, for det er, det er viktig. Det andre er jo at det er kund 26 prosent av virksomheten i Norge som er med i, i EVA-avtalen. Det er 600 000 medarbeidere som er inn i denne avtalen, så det er stort potentiale for å få flere med, og det er også offentlige
19: virksomheter som jeg tror har et stort potensiale å ta ut. Men du, hvis det hadde blitt enda dyrere for dig når du skal betale for sykkelønna, er ikke denne topp en enda større grund til å bli enda flinkere? Jo, det er klart det er det.
6: Med samtidig... Eller er alt tatt ut? Det Nei, altså, bak det du vi, kan, vi kan alltid bli bedre, og det er som jeg sier at vi, har, altså, ikke, vi ender ikke på 7 vi ska videre nedover, og vi kan alltid bli bedre, og det jobber vi med kontinuerlig, uansett, og jeg mener at innenfor av IA avtalen kan vi gjøre det fortsatt.
19: Hegglund, til deg slutt også, du går jo med på dette premisset om at hvis du gir noen flere grunner, da, så blir det lavere syrker fra hver. Hvorfor ikke? øke byrden til arbeidsgiverne, så de får enda flere grunder, For det vil du ikke gjøre. Ja, så vi kunne
28: jo gjort det sånn som det i Nederland, hvor arbeidsgiver betaler 100% sykelønn i to år, og hvis arbeidsgiver ikke kommer tilbake etter to år, så får arbeidsgiver bot. Men jeg tror ikke det er et system noen ønsker. Jeg tror vi skal basere oss på dialog og samarbeid.
19: Høyres landsmøte til helgen, som vi hørte, Arbeiderpartiets i helgen som var. Behandles Erna Solberg og Jonas Gahr Støre forskjellig i den politiske debatten. Vegard Harsvik, leder for strategi og samfunnskontakt i LO. Velkommen. Takk. Du mener Høyresiden angriper Støres person, ikke hans politikk. Hvilke eksempler har du som viser dette?
2: Jeg skrev om dette for bortemot et år siden, som en advarsel mot uh, vad som kunde komme til uh, å komme i norsk politisk debatt. Uh, fordi vi ser hvordan Høyre har importert andre politiske virkemidler fra USA via Sverige og Storbritannien og der er denne måten å drive politikk på, gjennom å angripe personens integritet og, og moral og den type ting, det er, det er gjengsvare fra den siden. Men hvilke konkrete eh, og, og, eksempler kan du dra frem? Og siden så vil jeg jo si at eh, man har blitt Nu eh, Nå bare rätt under Arbeiderpartiets landsmøte så fikk vi ja, nesten for første gang, kan jeg huske, i norsk politisk debatt en situation der man drar inn en toppolitikers familie, foreldre og barn eh, og bruker det i politisk kampanje for å, å stemple en toppolitikers moral. Eh, og du har jo politiske utspill som ingen mening gir, hvis man ikke ser det i denne konteksten. Eh, som Kjell Erik Karlseth i Klassekampen skriver, eh, når Bent Høie er ute og kritiserer Jonas Garstøre for å gå birkebeinerløpet, så gir det ingen mening hvis man ikke ser det i en kontekst där det handler om et, å skape ett bestemt uh, bilde av velpartiets Kristian Tonning Riese, leder i Unge Høyre. Du kaller Harsvik en
19: konspirasjonsteoretiker.
29: Ja, jeg synes jo at, at Vegard Harsvik har en helt egen evne til å søse sammen det som er en helt, helt alminnelig kritik som er en del av det politiske ordskiftet på en sån och det i en sån kontext som gör det ganska konspiratoriskt bara att dra tillbaka från den artikeln som han skrev i, i januar, för exempel. Där klarte alltså Harshvik att dra en röd tråd från alltså helt eh, allmänlig kritik i politiska debatter till folk som skriver exempel Judas gar större kommentarfältet men att detta var liksom ett eh, ett uh, uttryck för den samma utspekulerade kampanjen för högersidan. Når du, när du klarar närmast indikera att Norges statsminister skulle stå i liksom, ideologiskt eller någon slags, slags konspiratoriskt ledetåg med folk som beskiller uh, arbetarpartiet för att vara landsvikere på kommentarfält så menar jag att där har man en uh, där ganska fantasifull uh, fantasifull gärna och en evne till att se paralleller som jag tror så väldigt många andra ser.
2: Och jag ska bara
29: det för att alla egentligen alla har svikskriverier har egentligen tuffat på tre premisser. Det första är ju att högre vi vill egentligen lande vondt, men vi säger det inte för att vi vet att vi taper valg Och det, det andra är att vi egentligen inte vill snacka om politik, men önskar att få debatten bort fra politiken. Och det sista är att all kritik mot arbetarpartiet är ett resultat av en sån slu kommunikationsstrategi som har pönsket ut i källarlokaler på på Høyres hus.
2: Ja, eh, Det er jo mange år siden eh, man i, i Høyre begynte å skrive om hvordan eh, man måtte gripe tak i størediggingens strategiske utfordring, som det heter i tidsskiftet med nærmere, det ble ledet av, eh, så vidt jeg husker, Oslo Høyres nåværende leder, eh, der man eh, konstaterte at den eh, underliggingen, underliggingen eh, smiskingen fra støre øker sannsynligheten for at en større med statsministerambisjoner vil kunne stjele høyrevelgere, som, som han skriver. Eh, men for min del så, så handler dette like mye om var slags politisk debatt man ønsker i, i, i Norge. Om man ønsker en politisk debatt som handler om saker, eller om man ønsker en politisk debatt som handler om den ene eller den andre eh, personen er egnet eller ikke egnet. Og samme dag Eh, som man eh, da dro frem eh, Jonas Garstøres familie, så eh, gikk eh, Høyres eh, søsterparti i England eh, til angrep på Labour statsministerkandidat i England eh, med virkemidler som eh, brukte hans familie. Han hadde stukket en kniv i ryggen på sin bror, eh, som det heter. Hvordan kan man stole på en sånn man heter det fra fremtredende talsmann er... fra det konservative partiet. Så Ønsker vi en sånn type debatt i Norge? Ja,
29: dette er jo et veldig godt eksempel på hvordan Harsvik har helt, sånn, helt febrilsk prøver å lete i Høyestaken etter ulike ting han kan forsøke och sette sammen i en, i en sammenheng. For exempel så trekker han fram en artikel som er publisert i tidsskriften med Nerva og prøver altså skulle tilskrive det noen sånn strategi fra, fra Høyre. Altså min nerve er et tidsskrift. Men er det dere Nere holder ulike... på med da, altså, når, dere, når dere angriper familie
2: og så videre? Altså, hva holder det holder med, annet, det er det etter veldig det ingen som med, hører noen ting. Det
29: du holder på med blir liksom omtrent like dumt, som jeg skulle liksom finne de mest krakilske kommentarene som er skrevet i Dagsavisen og Klassekampen de siste årene, og så sette det i en sammenheng og se si at dette er Arbeiderpartiets kommunikasjonsstrategi. Så sånn när det ju uppenbart inte. tror jag ser
19: ser du Riese, ser du samma typ argumentation brukt mot Erna Solberg för exempel.
29: Jag så senast sista så var det ju så, så försökte ju Arbetarpartiet att stå och kritisera Ernas Ernas ledareegenskaper jag tror att det är sånt att i politiken så er, så är det uppenbart sånt at, att att politiker som må må tåla och bli mött med med kritik och kommentarer på hur de utövar sin sin ledelse, hur de kommunicerar, är de de det tydligt, är sånn, det otydligt och det är inte sånt det unaturligt att man blir mött med det. Altså nå, det är ju inte bara jag som för exempel har syns att Störa har vært ganske ganska oklara det siste. Jag ser att så så sist samtliga intervjuer som Störa har varit i, i förkant av arbetsdistansmöta har ni mött journalister som har spurt han vad är det egentligen du menar? Och
2: de har rätt i som karakteriserar Störa det han säger här Hansvik. Jeg hører den, og det er jo, en, det er jo en, en måte der man ikke diskuterer hvorfor man skal slippe store kommersielle krefter inn i skole og helse, men i stedet ønsker å diskutere moral til enkeltpersoner. Vi følger debatten frem mot Høyres landsmøte, starter på fredag. Politisk kvarter
19: er slutt. Jeg Bjørn Mykleføst.